Det här avsnittet utav Atresa-podden är sponsrat av Elmia husvagn och husbilsmässa. Det är Nordens största husvagns- och husbilsmässa och den går av stapeln i Jönköping 2019 den 11 till 15 september. På den här mässan kan man se i stort sett alla modeller och fabrikat som finns. Det är en mässa för det mobila livet och det finns allt att finna i inspiration och informationsväg. Och här hittar du också aktiviteter för hela familjen. Mässan är en helhetsupplevelse med aktiviteter för alla i alla åldrar. Mer om husbil och husvagnsliv hör ni i avsnitt 81 om att resa till Nya Zeeland med husbil med familj. Och även i nästkommande avsnitt som kommer handla om vanlife. Vi blandar och ger. I det här avsnittet så väntas en intervju med en väldigt spännande person som Annika träffade under sin timeout i Thailand. Snart får ni höra en intervju med Ola Junholt som har jobbat på spännande ställen runt om i världen och hans erfarenheter och tankar kring det. Och välkommen till Att resa-podden, en podcast om att uppleva världen. Den här podden drivs av mig, Annika Myres, som har bloggen resfredag.se och min kollega Lisa Farlåker på letsgoexplore.se. Den här gången får jag klara mig utan Lisa, men i hennes ställe så har jag en spännande gäst med mig. Jag befinner mig nu i slutet av min vistelse här på Kolanta. Och jag träffar så många personer som har valt bort det vanliga 9-5-kneget hemma i Sverige. Och några av dem som jag har stött på här nere på ön det är familjen Junholt från Göteborg som växervis spenderar sin tid i Sverige och på Kolanta men också i Somalia, i alla fall mannen i familjen. Och det här är en pappa till min dotters klasskamrat här på Kolanta och hans fru leder dessutom några av de mest uppskattade träningspassen på ön. Är ni här så ska ni träna med Amelia på Lanta Workout. Men som jag sa här, inte nog med det. Mannen i familjen jobbar alltså som sjuksköterska i en ambulanshelikopter i Somalia. Välkommen Ola Junholt. Tack så mycket. Du, det här är ett yrke som jag aldrig någonsin har kommit i kontakt med tidigare i den formen. Och när jag hörde talas om det så haffar jag dig direkt och frågar om du ville vara med här i podden. Berätta lite snabbt om vem du är, din bakgrund. Vem är du, Ola? <laughs> ja, jag är 46 år från Göteborg. Så gott som hela mitt liv har jag jobbat inom sjukvård. Jag jobbat på ambulans sedan jag var 23. Olika delar av Sverige. Sen läste sjuksköterska och det har lett mig in till utlandsarbete. De senaste fem år. Okej. Okay. Och din arbetsgivare, din nuvarande arbetsgivare heter Bancroft Global Development. Ja. Berätta om dem. Vad är det här för organisation och vad, och vad gör ni för något? Det är ett amerikanskt företag som håller på med lite allt möjligt. Jag håller på med sjukvård, håller på med fastigheter, lite allt möjligt. De har ett kontrakt med FN i Somalia att bedriva all luftburen sjukvård. Så det är det jag håller på med de senaste fyra åren. Och hur i hela friden kom du in på det här? <laughs> Ja, det är på ett bananskal. Det var väl det började 2013 när jag fick jobb i Irak på en ambulans i bergsområdena i norra Irak. Och jag var där nästan ett år men sen kom ISIS och gick in i Mosul och vi var precis utanför. Så då, då rev de våra kontrakt och då skrev jag på Facebook att, att vi inte hade något jobb där nere längre. Och det var en gammal arbetskollega till mig som jobbade i Somalia. 
som sa att jag kunde komma dit och jobba. Så ett par veckor efter det så satt jag på flyget till Mogadishu. Visste inte riktigt vad jag hade gett mig in på men det har varit riktigt roligt. Men vad är det som, som driver dig till de här typen av uppdrag? För det är ju väldigt speciella typer av länder som du reser till. Först Irak och sen Somalia. Det är väl dels spänningen att se nya länder, nya kulturer. Man jobbar i en miljö där man inte har den utrustningen som man har hemma i Sverige. Man får använda sin fantasi lite grann för att lösa uppgifter. Så det utvecklar ju en väldigt mycket som inom sin profession. Kan man säga. Som sjuksköterska så utvecklas man jättemycket. Hur ser en vanlig arbetsdag ut i Somalia? Stiger du upp och går till kontoret åtta och sen går du hem klockan fem? Nej, det finns ingen vanlig arbetsdag. Vi flyger ju både dag och nattid. Så att eh, när de ringer att det har hänt någonting så eh, får vi ta på oss kläderna och gå till flygplatsen och så flyger vi iväg. Och det kan vara vissa dagar händer ingenting, vissa dagar flyger vi 5-6 flygningar. Så det kan vara allt ifrån 0 patienter till 45-50 patienter på en dag. Och vad är det för typ av patient? Är det liksom lokalbefolkning eller är det militär? Vad är det för några som ni det hjälper? Det är mestadels militär. Som vi hjälper från African Union som är i Somalia. Då. Ibland civilbefolkning när de hamnar i, i kläm mellan olika militära styrkor som, och de får skadade. Då hjälper vi till. Men egentligen är det bara för FN-personal och för African Union. Vad är det bästa och sämsta med det här jobbet? Det bästa är väl spänningen, möjligheten att utvecklas- Kamratskapen som är på de här ställena är lite annorlunda från hemma. Nackdelarna är ju att man är borta från familjen väldigt mycket. Så man får träffas via Facebook och Messenger och sånt. Men det är en stor nackdel att man inte är hemma. Ja, det här vill jag jättegärna höra lite mer om just familjen. För du, har, du och din fru, ni har tre stycken barn. Ja. Och de är hur gamla? 14, 11 och 8. Och du sa att första uppdraget du tog för fem år sedan, då var ju din yngsta dotter tre. Mm. Ja. Hur gick diskussionerna hemma? Var det liksom, hur kom ni fram till att det här skulle vara ett liv som ni vill leva? Det var väl egentligen att vi alltid har velat bo utomlands. Testa och bo utomlands. Och då faller det sig ganska naturligt när jag fick det jobbet i Irak under ett år. Att vi skulle ta det steget att verkligen åka ut och bo utomlands. Och det blev väldigt spontant. Bara på någon månad så hade vi ut ut huset och bokat skola i Thailand utan att veta vart vi skulle. Och sådär. För det här är ju lite märkligt. Du fick jobb i Irak men mm. ni flyttade till Kolanta här i Thailand. Ja. Alltså berätta mer om den lösningen som ni har. Alltså hur det ser ut rent. Hur, hur länge är ni här? Hur ofta är ni i Göteborg? Hur ser ert liv ut? Då, var det, då jobbade jag fyra veckor och var ledig fyra veckor. Och det var väl den tanken vi hade att vi skulle flytta utomlands, familjen skulle vara med barnen och sen åka jag fram och tillbaks. För det är ju svårt eh, ekonomiskt att åka iväg så här. Men då faldes det ganska bra när jag fick det jobbet. Och det var egentligen bara ett år och nu blev det nu inne på ett femte år. Men det funkar bra. Så ni är, du är borta fyra veckor, jobbar intensivt och sen är du ledig när du är här på Kolanta? Mm. Ja. Och hur mycket är ni i Sverige? Går barnen i skolan där också eller bara här? Eller? Våra yngsta har bara gått i skolan här. Och de två äldsta har gått i skolan i Sverige också. Men bara kanske två månader på vårterminen och två månader på höstterminen. Resten har de gått här på Kolanta. Så vi spenderar ju somrarna hemma i Sverige. Är det en självklarhet att göra det? Eller skulle ni lika gärna kunna stanna här? Ja, man skulle kanske egentligen kunna vara här men... Säsongen är ju inte så bra här under sommaren. 
Och sen är det ganska skönt att komma hem och träffa familj och vänner och sånt under ett par månader. Och sen när det hösten kommer så åker vi hem. Hur länge ser du framför dig, eller ni framför er att ni, ni ska ha det här upplägget? Vi tar ett år i taget. Jag vet ju aldrig hur länge jag har eh, jobb, om man säger. Så det är ingen anställningstrygghet på det sättet på det jobbet jag har nu. Utan de kan säga upp kontraktet när som helst så då får man åka hem dagen efter. Ja, det är inte skrivet på, på ett år eller två år eller tre Nej. utan det är verkligen från dag till dag. Det, det, är, det är ett löpande som ett, som ett arbetsavtal om man säger. Men de har noll dagars uppsägningsrätt om man säger. Så att förlora dem ett kontrakt så kan de skicka hem mig dagen efter. Just det, det var det som hände i Irak nästan då att de ja, rev. Ja. Det var för farligt för oss att vara där så de rev kontrakten och skickade hem oss dagen efter. Mm. Du, jag är ju jättenyfiken både på, på hur det var i Irak och jobba där och hur det är i Somalia. Så du får gärna berätta just först och främst om året i Irak, om mm. utmaningar och saker som hände och vad som var bra och vad som var dåligt. Och vad, alltså du kan ju inte ha vetat mm. någonting om landet, eller? Nej. Hur såg det ut? Jag visste ingenting. Där jobbar jag för ett oljebolag. Så det var ingenting militärt utan det var ett oljebolag som... Letade efter olja i de kurdiska bergen och det företaget jag jobbade för då stod för sjukvården för de som var ute och arbetade. Så det var mest att åka runt i en ambulans i bergsområdena i norra Irak. Ta hand om folk som har rickat fötterna och dehydrering och solsting och sånt. Inga allvarliga grejer alls utan det var ganska lugnt och skönt jobb. Men väldigt intressant. Vad fick du för uppfattning om Irak som land? Väldigt vackert. Eh, väldigt eh, gästvänlig befolkning. Mycket god mat som vi blev bjudna på. Byborna där. Vi blev inbjudna överallt på middagar. Och... Nej, det var väldigt bra jobb. Trivdes jättebra där. Sen kom eh, ISIS in i Mosul. Eh, när islamistiska staten började. Eh, och det låg ungefär tre och en halv mil från där vi var. Eh. Hur, hur kändes det? Och höra det, han du blir rädd eller var det bara nej men nu åker jag hem? Eller? Nej, rädd blev jag inte så men man tyckte att det kanske var lite väl nära. Sen hade vi en ganska stor flod emellan oss och Mosul där det fanns militärposteringar och så. Så att kände oss inte rädda på det sättet. Men de tyckte ändå att det var för nära för att, för att vi skulle vara kvar. Skulle du känna dig bekväm med att åka tillbaka i dagsläget till Irak? Hur, liksom? Absolut. Ja. För vi, ja, jag har faktiskt till dålig koll på läget där mm. just nu. Men, men nu är det ändå... Ja, vad jag har förstått nu så ska det väl vara hyggligt lugnt. Det är ju lite folk som är där och jobbar nu och så. Mm. Så det ska nog inte vara något större vad jag vet. Men sen, Somalia. Mm. Jag vet väldigt lite om Somalia. Jag gjorde ett mm. specialarbete i skolan mm. och det var det. Ja. ja. Nej, jag visste ingenting heller om Somalia när jag åkte. Jag trodde att det var ungefär samma jobb som jag gjorde i Irak. Men det var det inte, kan man säga. Utan jag fick landa in i Mogadishu på flygplatsen där. Tog ett par timmar, jag fick en medicväska och så. Och sen så var det bara ut och flyga med en gång. Direkt? Ingenting? Ja, det var ingen inskolning, ingenting. Utan det var bara att på med stövlarna och köra. Och hur är det? Hur är livet där? Vi bor ju på en militärkamp, om man säger, på flygplatsen i Mogadishu. Vi bor ju typ som byggcontainrar med säng och garderob. Inget lyxigt alls. Äter som på en lunchrestaurang hemma ungefär. Sen driver vi en liten vårdcentral på kampen och så har vi andra helikopterna då. Så vi är väl ett tjugotal sjuksköterskor som jobbar där. Men hinner du se någonting av landet? Alltså reser du runt någonting själv eller är det att man stannar mest på området? Nej, vi kan inte åka utanför kamperna. Det kan man inte göra. Så, så 
för då? Nej, då det är risk för kidnappning och att man blir attackerad. Mm. Så när vi är ute så åker man alltid i bepansrade bilar och militära konvoj och så. För det är liksom, jag hade någon fråga här om turist till Somalia. Är det ens aktuellt åker folk som turister dit? Och i så fall, vad, vad, vad skulle man se och göra där? De, det är många som åker på semester till Somalia. Som jag möter mycket på flygplanen när jag åker ner. Men det är ju somalier som bor i Sverige. Eller Norge. eller så, Som flyger ner till sina familjer. Och för dem är det ju inget konstigt. De kan ju vara där nere. Det är inte så att det är fullt krig hela tiden så, utan de ger sig på mest regeringsbyggnader och militär och polis och så, terrorgruppen där. Ja, för hur är det politiska läget? Ja, det, det, det finns inga. Alltså, de försöker få igenom en central regering där, men det finns så många makter i Somalia som drar emot så att det går väldigt långsamt. Vad har du fått för uppfattning om lokalbefolkningen? För du träffar ju ändå på... Ett gäng under era ja. arbetsdagar. Ja, det är ganska svårt. Det är nästan ingen som pratar engelska. Så man kan ju inte prata med dem på det sättet. I helikoptern så är det så mycket väsen. Så du kan inte prata där ändå heller. Men när vi har varit ute på konvojer. Då stannar man inte heller direkt och pratar med lokalbefolkningen. Så där. Det är för mycket risker med det. Så man stannar liksom aldrig. Men då är det en, då är det en betydlig skillnad hur det var i Irak. Där det blev oh ja. inbjudna en massa i förhållande till Somalia. Absolut. Där blev vi inbjudna till, i Irak blev vi inbjudna till alla byar. De tyckte det var intressant och roligt att se västerlänningar. Det har de nog inte sett så ofta upp i de bergstrakterna. Så de var väldigt nyfikna på det. Det är de i Somalia också, men vi har liksom inte den möjligheten där. I, i Sverige så är det ju väldigt känt med de här piraterna. Mm. Somaliska piraterna. Finns de kvar eller? Inte vad jag vet. Jag har inte hört någonting om pirater på väldigt länge. Det var väl det var inte det har hänt någonting på det senaste i alla fall. Men det är för att alla, alla rädderier och sånt beväpnade ju sig, köpte in, säk- in säkerhetsfilmer och så, så det blir för farligt för piraterna helt enkelt. Mm. Så de har nog hittat på något annat nu. Jag träffade faktiskt din mamma som är här mm. och hälsar på, nere i restaurangen och vi pratade lite och hon visste att du skulle vara med i podden. Mm. Så jag frågade henne, du, hur är det egentligen att ha en son som är i Somalia? Vad, hur känner du för det? Vet du vad han gör om dagarna? Och då sa hon, nej, nej jag vill inte veta. Det är lika bra att jag inte vet, fast jag ska nog lyssna på podden. Mm. För jag tänker att det är dina nära och kära som är runt omkring dig. De måste ju tänka att, ja det är klart att det kan hända någonting hemma också. Men om vi nu pratar om de här bästa, eller har det hänt någonting? Någon gång, någon situation där du har känt dig obekväm? Eller där du har känt att ni inte har kontroll på läget? Sånt här vill man ju veta, ja. sånt här vill jag veta. Det är klart att det händer lite titt som tätt. Att det uppstår situationer som inte är helt normala, om man säger så. Men det är ju ingenting egentligen som jag berättar för familj och vänner när det händer och sådär. För man vet inte vad det leder till heller riktigt. Det är väl saker som jag kanske kommer att berätta när jag väl har slutat med det här, mm. tror jag. Alltså det är inget vi snackar om i podden här idag i alla fall. <laughs> Din mamma kan fortsätta vara lugn, du sitter ja. här och mår bra. Ja. Jag tänker på det här med att bo växelvis som ni gör, med det här upplägget som ni har. Har du några tips för personer som funderar på något sånt här upplägg? Alltså dels, mm. hur har du kommit dit du är utbildningsmässigt? Vad har du gått för vägar för att komma dit du är idag? För jag vet att många är 
Alltså de vill göra ett äventyr men tänka att det, det går inte, det är ingen idé, jag har inte utbildningen som krävs, mm. vår familj är fast här i Sverige. Hur har du och din fru Amelia resonerat dig fram och hur har du kommit dit du är idag? Det är väl mitt intresse för sjukvård som har drivit. Det är ju utvecklingen och råren som har gjort att efter ett tag så räckte det inte att vara en eller undersköterska längre för då... Fick man inte behandla patienter och fick jag titta vad jag skulle göra då, då blev det till sjuksköterska. För du gick vårdgymnasium som jag har förstått det. Ja, ja, precis. Har du alltid vetat att du vill jobba? Nej, jag som... är utbildad gymnasiebilmekaniker. Okej. Okay. Men sen var jag sjukvårdare i Lumpen och det var där jag fastnade för sjukvården. Så då läste jag på vårdgymnasiet efter Lumpen. Och sen 20 veckors ambulansutbildning. Så jobbade jag med det. Sen läste jag till sjuksköterska 2010. Sen... Det här med utlandet, det blev mer på ett bananskal. Det var ingenting som jag sökte. Det finns egentligen inte att man kan söka de här jobben utan man får dem via känningar eller kontakter och sådär. Så jag fick bara frågan helt plötsligt om vi vill åka till Irak. Ja, kan jag väl göra? Okej, okay, kontakter. Det är alltid mm. det man får Det är lite tråkigt. Mm. Men man tänker att man kan förbereda sig genom hur viktigt har det varit med språk till exempel? Att du kan bra engelska? Mm. Behöver man kunna några andra språk? Nej, men engelska är ju bra att kunna både muntligt och skriftligt för att kunna skriva journaler. Och mycket av den andra personalen man möter utomlands är ju engelsktalande. Det är inte så många svenskar som är ute. Så det är ju engelska man förklarar sig med. Hur ser ditt team ut? Hur många är ni? Det är väldigt blandat. Vi är väl en tre, fyra svenskar. Lite fyra från Finland. Några från Frankrike, Kanada. Så det är lite spritt från världen. Sådär. Olika nationaliteter. Det är det som gör det roligt också. Att man träffar på folk utomlands och man kan hälsa på dem när man är på liv och sådär. Mm. Och sen när ni tog beslutet då, hur hamnade ni här på Kolanta i Thailand? Hur var den hela processen att komma hit? Den processen gick väldigt, väldigt fort eftersom jag fick det här jobbet och var tvungen att åka ganska fort. Så det tog nog bara ett par veckor. Så vi googlade bara på svenska skolor utomlands. Och först tänkte vi att Dubai såg fint ut, men det var ju tokdyrt. Sen var det Singapore, det var också tokdyrt. Och sen så kom det upp Kolanta i Thailand och då... Anmälde vi bara barnen och så åkte vi. Utan att veta någonting? Ingenting. Så vi landade in här i juli 2014 när ön var helt stängd. Det var inte en turist här. Så då tänkte man vad vi gett oss in på nu. Då visste vi att vi skulle vara här ett år. Och då startade ni upp den här... För ni har ju också tillsammans ett familjeföretag mm. med ja, träningsinriktning. Ja. Lanta Workout. Ja. Hur kom ni på den idén? Har det vuxit fram eller är det något som ni har skapat under tiden? Nej, det är något som vuxit fram. Amelia tränade med de som hade Lanta Workout förut. Och sen skulle de flytta härifrån. Och då frågade de Amelia om hon ville ta över företaget. För de visste att hon är väldigt intresserad av träning och håller på med det 24 timmar om dygnet ungefär. Just det, hon utbildade idrottslärare också. Idrottslärare, personlig tränare och allt. Möjligt. Så är det två och ett halvt år sedan någonting nu som vi tog över företaget som hon har drivit det. Ja, det, det är ju spännande att man stöter på sådana folk mm. hela tiden här på Kolanta. Alltså som tar möjligheten när den kommer mm. och inte man får liksom vara öppen för ja. allt som dyker upp i ens väg. Mm. Men barnen, hör du, mm. tror du, nu har de levt det här livet och de, alltså yngsta dotter vet ju i princip ingenting annat. Nej. Tror du när de växer upp och blir, ja men så här ska flytta hemifrån, kommer de bli vagabonder som reser runt hela jorden? Eller kommer de fastna med Villa, Bove och Volvo i Sverige? De kanske gör revolt mot er på det sättet genom att bara nu ska jag bo på samma ställe resten av mitt liv. Ja det är en bra fråga. Jag hoppas ju att man har öppnat mycket nya dörrar för dem. Att de tänker att hela världen är deras spelplan. Du är inte, du är inte nött och tvunget att ta ett jobb i Sverige. 
utan du kan lika gärna jobba i Australien eller var som helst. Och jag tror att den, den känslan de har är att steget att åka iväg och jobba inte är så stort som det kanske är för barn som har bott hela sitt liv i Sverige att flytta utomlands. Så jag hoppas att om vem bor de i Sverige så gör de ju det. Men jag hoppas att de känner att hela världen är deras. Att de kan göra vad de vill. Det är ju lätt att prata om allting som är positivt med, mm. med det här. Kan du se några baksidor? Känner du att barnen blir rastlösa? Det som är speciellt på skolan är att mm. man träffar nya kompisar som sen åker hem mm. ganska snabbt. Och med kontinuiteten. Ja, vår äldsta dotter har ju alltid har ju sina kompisar hemma i Sverige som hon har kontakt med. Och som kommer hit och hälsar på när hon är här. Som hon umgås med dygnet runt när vi är hemma. Och hon vill ju vara lite mer i Sverige än vad, vad vi vill vara. Så att det får man ju anpassa sig efter. Den minsta, hon vet ju inte så mycket. Hon, hon har ju varit här hela tiden. Men det är just det där med... Första året så lärde man känna mycket folk hela tiden. Och sen tog det fem veckor så åkte de hem och så skulle man lära sig känna nya människor. Så de har väl lärt sig med åren att ty sig till sådana som är här längre perioder. Där de vet att de kommer att ha en längre kontakt med. Men det är klart att det är en helt annan social situation här än vad det är att bo hemma. Sen vad det kommer att leda till framöver det vet man inte riktigt. Men jag hoppas att det kommer att vara positivt. Många av dem som är här kommer också tillbaka varje år. Mm. Så det, är ju, det märker jag ju att... Mm. Har man väl fastnat här så är det många som vill komma tillbaka. Absolut. Hur har ni löst det hemma i Sverige med boende? Var bor ni när ni kommer hem? Har ni något där? Ja, har ni något vi... fast här? Hur... Ja, här har vi, har vi en lägenhet i Thailand. Och sen har vi hus hemma i Sverige som vi bor i på somrarna. Hur ni ut det? När ni... Det har vi gjort tidvis. Mm. När det har varit kortare perioder så får det bara stå. Jag tror att det är en... En sån punkt som många drar sig för runt det praktiska. Mm. Hur gör vi med bilen? Ska vi ställa av den ja. abonnemang? Hur, mm. hur har ni tänkt kring de praktiska delarna? Hur ja, har ni gjort? Vi, vi, har gjort, vi har försökt att fixa så mycket som man någonsin kan med autogiro. Med det som har hemma för man vill inte. Det är svårt med post och allt sånt. Och be folk och kompisar att gå och hämta post. Och så. Så, så lite papperspost som möjligt. Hyra ut till eller låna ut huset till nära anhöriga som kanske ska upp och bo där en dag eller som ska plugga. Bilen har vi ställt av eller så har vi den ingått i hyran till huset och man har löst det på lite olika sätt. Vad fick ni för reaktioner hemifrån? Alltså bland vänner och bekanta och familj och vad får ni för reaktioner? Tror du att folk blir inspirerade eller blir de så här, ah, ja, gör ni ett äventyr så stannar vi kvar här och har det ganska bra? Ja, nu har jag nog inte stött på några negativa delar så. Mer än att kompisar och sånt tycker att man är borta väldigt mycket. Utan det har mera varit att de är väldigt nyfikna på hur man har löst allting. Och att de själva skulle vilja göra det göra sådana här resor själva. Men de, de vågar inte ta steget riktigt. Det är alltid praktiska med skola, med ekonomi med allt sånt gör att de gör det inte. Så ni har egentligen ingen plan för hur ett liv ska se ut om ett, fem, tio år utan ni tar det lite som ja. det kommer? Ja, absolut. Du kan inte göra för långa planer så, utan det kan ändras från vilken dag som helst. Om du längtar hem eller saknar mm. någonting i Sverige, mm. vad, vad längtar du efter förutom vänner och familj? Mat, prylar, sånt som funkar i Sverige? Mat eh, saknar man. Man saknar allt annat med grillen. Man kan man grilla och göra här lagar man inte så mycket mat i Thailand. I Somalia äter jag bara på lunchrestaurang så där lagar man ingen mat heller. Så det här att laga mat mer, det saknar jag mycket när jag är. Det saknar inte jag? Nej. <laughs> <laughs> så 
att, men, nej, men sen Sverige som alltså en svensk sommar är alltid vacker så den längtar man alltid till men nu mer efter de här åren så är det så att ett par månader räcker sen längtar man hit igen när ni gör det här så är du, man måste ju välja du kan inte mm. få kakan och äta den nej. ni kanske inte då åker på en roadtrip och bilar runt i USA nej. i tre veckor utan nu är det liksom Thailand, Sverige mm. och ditt jobb i mm. Somalia men har du några hemliga resplaner? Eller hemliga? Har du några resplaner som du går ut och tänker på? Eller familjen som ni gärna vill göra framöver? Ja, Jordanien funderar vi på att göra ganska snart. Som lockar oss. Annars har det inte varit... Man är, speciellt jag som reser så mycket. Långa flygresor så är jag ganska trött på att resa. När jag kommer hem så vill jag gärna bara vara hemma. Men det blir lite småresor hit och dit blir det kortare. Så att man åker till Kroatien eller till... Jag hörde att ni var i Myanmar precis när det öppnat upp. Eller ja. Burma. Ah. Mm. Ja, för behöver ni ha visumresor när ni är här? Eller hur har ni löst det här med visum och hela den biten? Jag är ju oftast här bara en månad. Eller sex veckor. Så då löser jag det med vanligt turistvisum. Så jag behöver inte resa någonstans. Amelia och de får ju resa ut någon gång varje... År och flyger ut till Malaysia eller Singapore eller något för visumerna. Och då passar de på att kanske göra lite... Ja, då blir det lite sightseeing och lite shopping. Och så. Men det blir betydligt enklare då eftersom Amelia har arbetsvisumer i Thailand. Är det svårt att få? Ja, vad jag uppfattar så är det lite krångligt, ja. Mm. Mm. Det är mycket papper och sånt som man inte kan läsa. och Allt är på thai och så. Så man får ha en advokat eller någon revisor eller någonting som sköter det. Men det är ju det som är spännande med er. Att ni låter inte sådana grejer hindra er från att faktiskt... Det är bara att göra liksom. Hugga ja. in i pappersarbetet och, ja. och köra. Nej, det blir ju så. Man får, annars kan man åka hem lite grann sådär. Att man får lösa de problemen som kommer. Man vet inte vad det är för problem. Det är ju... Det dyker upp saker hela tiden med papper och att man måste åka och nu fattas det och nu fattas det. Men det är bara att lösa det. Om du skulle få tipsa andra familjer mm. som inte har gjort, som, som är på gång och gör något mm. liknande som det här. Är det någonting som du hade gärna velat veta innan du åkte iväg som du har fått lära dig, som ni har fått lära er den hårda vägen? Ett tips till folk som är ute efter något? Liknande. Jag tror att det, det viktigaste är när man bestämmer sig för att göra detta är inte att se eventuella problem. För många man pratar med de säger att ja, det är problem med det här och så är det magsjuka. Och så är det, det, man drar upp mycket problem som kan hända som faktiskt egentligen inte är problem. Så jag har ju lurat i min kollega i Somalia nu och hans familj som ska flytta hit nästa år. Och vara här fyra månader. Genom att berätta vad vi har gått igenom. Eh, med att resa med barn. Hjälpt dem med att eh, fixa och hyra lägenheter. Skola. Eh, vart de ska vända sig och så. För det är kanske det som är mycket. Att man inte vet vart man ska vända sig. Men man får mycket frågor av folk här nere också. Liksom, hur har ni gjort? Och vart ska jag vända mig för att lösa det här? Och det är faktiskt inte jättebesvärligt. Det stora steget är att när man är hemma. Ta beslutet att nu åker vi. Det är nog det svåraste tror jag. Resten är inte så svårt. Det är bara att ta beslutet. Hör ni det nu? Det är bara att ta beslutet. Och sen så får du lösa sig mm. längs vägen. Du, jag är jätteglad att du tackade jag till att du var med i podden. Och eh, inspirerade och, och liksom få höra bara ett annat typ av liv som man faktiskt kan välja. Alla mm. behöver inte göra samma lika. Nej. Vi brukar avsluta med fem 
snabba frågor innan ja. du får gå härifrån och du ska käka lunch nu på restaurangen eller spela beachvolleyboll, jag vet inte vad du ska... Nej, det blir nog lunch bara. Det blir lunch, ja. Mm. Favorithäng här på Colanta. Bästa stället att hänga. Somewhere else, Long Beach. Somewhere else, Long Beach. Bästa resetipset på västkusten i Sverige. Ooh, smögen, skulle jag säga. Mm. Du måste välja, bo heltid i Sverige eller bo heltid i Thailand. Inte flytta därifrån, bara bo alltid. Åh, oh. jättesvårt. Ja du, jag vet jag kan inte svara på det. Du måste. Jag måste. Åh, oh. um, Thailand. Thailand. Mm. Oj, intressant. Mm. Beachvolleybollturnering eller träning på stranden med din fru? Här finns ju ett rätt svar och ett... Fel svar. Men jag ska säga beachvolleyball. Kanske med henne? Ja, absolut. Ja. Det gör vi ofta. Ja, ja bra. Eh, Okej, okay. sista frågan för dagen. Mm. Favoritresmål i världen. Alltså ett enda. Ditt absoluta favoritresmål. Ja, vad skulle det vara? Favoritresmål. Det är så många eh, som skiljer sig åt. Så alla har ju sin... Mm. Det är som är så jobbigt med de här det frågorna. Det är det som är så jobbigt med de här frågorna. Men favoritresmål. Kambodja. Kambodja. Mm. Bra. Mm. Då stänger vi det här avsnittet med Kambodja och tacka återigen för att du vill vara med. Mm. Och vi hörs igen om ett par veckor här i att resa podden. Hej då. Ja, tack Annika för den intervjun med superinspirerande Ola Junholt. Och tack också Elmia Husvagn och Husbildsmässa för att ni var med och sponsrade det här avsnittet.